0: Boîte noire. Savez-vous combien de temps a survécu le premier greffé du cœur Réponse 18 jours. Opéré par le professeur Chris Barnard le 3 décembre 1967 au Cap en Afrique du Sud, Louis Vachansky, le premier greffé du cœur, décède d'une infection pulmonaire juste avant les fêtes de Noël. À peine remis des fêtes de fin d'année et de son succès mondial, le professeur Barnard greffe, début 1968, sur un dentiste, un cœur qui va battre 18 mois. En 2016, un Britannique du nom de John McCafferty est décédé après avoir vécu, lui, 33 ans avec le cœur d'un autre. Greffé à 40 ans, il est mort à 73 ans, l'actuel record du monde de longévité d'un greffé du cœur. Lorsqu'il est opéré en 1982, ses médecins lui donnent au mieux 5 ans à vivre. John souffre d'une grave dilatation des ventricules. Sa pompe cardiaque risque à tout moment de s'arrêter. 5 ans à vivre, dit-il C'est mieux, c'est bien. Son secret de longévité J'ai toujours eu un moral d'acier et j'ai suivi scrupuleusement les recommandations des médecins. Cette greffe, cette deuxième chance de vie, cette renaissance, disait-il, l'a poussé à parcourir d'abord l'Angleterre, puis une bonne partie du monde, afin d'inciter au don d'organes. Il a été embauché par le service national de santé du Royaume-Uni, l'équivalent de notre ministère de la Santé et de la Sécurité. réunis. Et même une fois devenu grand-père, il a servi cette cause jusqu'au bout. 18 jours pour le premier greffé du cœur, 33 ans pour John McAferty. En moyenne, aujourd'hui, les greffés du cœur en France ont une espérance de vie d'une dizaine d'années. Et nous avons aussi notre recordman, Georges Morel, 87 ans, qui, à l'heure où je vous parle, joue toujours à la pétanque du côté de Narbonne, 30 ans après avoir été greffé par le professeur Cabrol. Cependant, la belle histoire des greffes du cœur souffre de quelques ratés. Les médecins manquent de cœur à greffer. Comme il manque de reins, de foie ou de poumons. Presque 6 000 greffes par an en France, dont 500 cœurs environ. Mais au total, 20 000 malades sont en attente d'un organe. En Europe, cela donne 90 000 patients en attente. Manque d'organes est forcément marché noir. À l'échelle de la planète, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que 10 000 greffes sont pratiquées de façon clandestine. 10 000 transplantations illégales, c'est quasiment deux fois plus que de transplantations réalisées chaque année dans les hôpitaux français. Combien d'humains attendent désespérément aujourd'hui une seconde chance, une deuxième vie ou une vie comme les autres, grâce à une grève d'organes Je n'ai pas trouvé d'estimation sérieuse, mais statistiquement, plusieurs millions. Et n'oublions pas que selon l'OMS, toujours, seulement 91 pays sur les 193 présents à l'ONU pratiquent des grèves d'organes. Ce qui nous semble si évident, presque comme un dû, « Docteur, il me faut un nouveau cœur », relève toujours du miracle pour une bonne moitié de l'humanité. Avant de nous retrouver en fin d'émission avec les amis du réseau, je vous laisse en compagnie de notre chère Viviane. Le témoignage, habillé de son qu'elle va nous lire, est un plongeon, une immersion dans un service de pédiatrie au sein d'un centre hospitalier universitaire, un CHU. C'est le récit de Stéphanie, infirmière confrontée à un phénomène tout aussi incroyable pour nous aujourd'hui que la grève d'un cœur avant 1967.
1: Viviane Melchior, bonjour. Je suis infirmière en pédiatrie dans un CHU en Lorraine depuis maintenant 17 ans. Et depuis 17 ans, je travaille de nuit. Ceux qui prétendent que la nuit est un long fleuve, tranquille n'y connaissent rien. La nuit, c'est un océan. Nous y plongeons chaque jour pour aller chercher demain. Aller chercher demain, expression entendue il y a longtemps dans un hôpital rural. Et cette quête n'est pas facile, surtout quand à peine rentré de l'hôpital, à peine couché, pour récupérer, les voisins vous rappellent que c'est samedi, et que leurs joyeux décibels, ajoutés les uns aux autres, rendent inefficace médocs ou bouchons d'oreilles. Le samedi dont je veux vous parler, ce samedi très boîte noire, était un de ces jours-là. Un samedi d'octobre avec des températures dignes d'un mois d'août. J'avais déjà trois nuits dans les pattes et une encore à faire. Rentré vers 8 heures, j'ai préparé le petit déjeuner de mon mari et celui des enfants. Je me suis couchée, bientôt rattrapée par les perceuses, les tondeuses et autres petites musiques de ce samedi estival. C'est comme ça que je me suis retrouvée à fixer le ras du réveil, à faire le décompte des heures qu'il me restait à dormir, tout en ruminant ces choses qui avaient déjà plombé la semaine. Les soucis de boulot de mon mari et ce petit camp d'Émile qui commençait à déconner sec à l'école. « Émile, c'est notre fils. Il a 15 ans. Nous avions déjà été convoqués deux fois par son proviseur. Je me suis demandé ce que nous avions raté. Comment lui redonner le goût des études Carotte Bâton Carotte Le radio réveil a sonné. J'ai dû me lever. » Le boulot commence toujours avec les transmissions, ce passage de relais, de consignes entre les équipes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le service Lecture du dossier des nouveaux patients, prescriptions ajustées par les médecins. Il n'est pas rare qu'un de mes collègues ajoute « Au fait, je n'ai pas eu le temps de faire ça, tu peux t'en charger, on est encore débordé La nuit comme une éponge, un joker, censé permettre au jour de tenir ses objectifs. Santé, soins, soignant, patient. Avec les années et l'émergence de cette logique comptable, j'ai l'impression que nous ne sommes plus que des grappes de données, tout juste bonnes à nourrir l'algorithme qui tient lieu de cerveau à nos cadres, à nos ministres de tutelle. Manque de personnel, tâches toujours plus complexes, nombreuses, le jour court, toujours, et souvent sur une seule patte. Alors, il est naturel que la nuit soit solidaire. Ce samedi-là, les deux tiers de nos lits étaient occupés. Un père et deux mères avaient demandé à dormir sur place, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Après les transmissions et le départ des collègues, nous nous retrouvons à deux pour gérer le service. Une infirmière, une aide-soignante. Ce soir-là, je faisais équipe avec Inès. Inès fait partie de ces personnes qui n'ont besoin que de deux heures de sommeil pour récupérer. Elle est toujours gaie, disponible, attentive. Et les enfants l'adorent. Les enfants, c'est un choix. Soigner un enfant, c'est aussi soigner son enfance, la préserver, lui permettre de reprendre son élan après. Je pense néanmoins que je n'irai pas jusqu'au bout en pédiatrie. À cause de ce sentiment d'injustice qui rôde jamais loin lorsque l'on se retrouve face à une saloperie, accident ou maladie qui vous torpille un corps fait pour la joie et la gambade. Mais je m'éloigne. A mile of solid road As I was I got to thinking You ain't never Coming home
0: I looked out I get through to you I'm here making night calls
1: Nous avons donc ce soir-là préparé le chariot et commencé notre première tournée. Médicaments, perf, pansements, mais aussi recherche de doudou disparu, changement de drap, petite histoire pour consoler, rassurer. Il y avait eu un retour de bloc en fin d'après-midi ce jour-là. Théo, 13 ans, opéré d'une fracture ouverte tibia péroné, jambe droite, suite à une chute de vélo dans un escalier. Comme tous les grands, il avait été installé dans une chambre individuelle et très vite avait repéré la sonnette. La première fois qu'il s'en est servi, j'aurais apprécié qu'il nous dise bonsoir lorsque nous sommes entrés dans sa chambre. Mais bon, je sais aussi quels effets l'hôpital peut produire. Je n'ai rien dit. Théo m'a demandé quand il allait sortir. Hmm, mardi ou mercredi, j'imagine. Vous n'avez pas un truc à bouffer T'as pas dîné ouais, C'était dégueulasse. Sur ce point, ce n'est pas moi qui allais le contredire. Je vais voir si on peut te trouver quelque chose. Inès est allée lui chercher un yaourt. Vers 23h, Théo a sonné encore une fois. Il n'arrivait pas à dormir. Il avait trop chaud. J'ai entrouvert le haut de sa fenêtre. Et dix minutes plus tard, nouveau coup de sonnette. Il avait trop froid. Je me suis dit que sous ses airs bravaches, le gamin devait être inquiet. J'ai essayé de le faire parler de lui, mais... À les épaules et me regarder comme si j'étais une huître, on ne peut pas dire que ma méthode avait du succès. Je lui ai recommandé de dormir. J'ai trop mal. J'ai examiné sa jambe. Aucune rougeur suspecte autour du pansement, aucun gonflement. Pas de traces inquiétantes le long de la jambe. Pas de picotement dans le pied. Son pouls battait normalement. Et il avait déjà reçu des antalgiques. Écoute, le médecin doit passer tout à l'heure, je vais lui en parler. Ensuite, nous avons dû nous occuper d'une gamine envoyée par les urgences. Sa mère l'accompagnait. La petite souffrait d'une angine bactérienne. Elle était rouge et à moitié sonnée à cause de la fièvre. Nous les avons installées dans une chambre, puis nous avons rassuré la maman, lui expliquant que la fièvre n'allait pas tarder à tomber. Vers une heure, le médecin de garde est passé. Nous sommes allés voir Théo, toujours réveillé et de plus en plus ronchon. Le Toubib l'a examiné, il l'a interrogé pour évaluer sa douleur, puis... Il m'a recommandé de lui donner du paracétamol. Dans le couloir, il a ajouté que le gamin devait être un peu trop dorloté chez lui. Là, j'ai acquiescé en souriant. Théo, c'est malheureux à dire, me rappelait trop Émile, tête de pioche, mon fils, aussi pénible. J'en ai parlé à Inès pendant notre pause casse-croûte. Elle avait apporté des boulettes de viande et un gâteau aux pommes. Nouveau coup de sonnette de Théo m'a à mon assiette pour aller voir encore ce qu'il voulait ma mise en rogne. Je le reconnais. Merde, c'était pourtant une de ces nuits où nos petits patients dormaient pour la plupart d'un sommeil d'ange. Même la petite avec son angine avait réussi à se lever dans les bras de Morphée. Nous étions en droit de souffler un peu, en attendant notre ronde de trois heures, la préparation des tablettes de Médoc pour l'équipe du matin, etc. etc. Sauf qu'un gamin de 13 ans avait décidé de nous pourrir la nuit. J'ai regardé l'heure, il était 2h03. « Je vais y aller, ma grande. Concentre-toi sur mes boulettes. »« Non, ça va, Inès. Merci. » Théo m'a accueilli en me disant que mon cacheton ne lui faisait rien, qu'il avait toujours autant mal, qu'il en voulait un autre, que ça se voyait que je n'étais pas à sa place. J'aurais très bien pu, à ce moment précis, me cacher derrière le fameux « Je suis désolé, c'est pas de ma faute, hein, c'est le médecin qui décide. » À moins que je ne lui rappelle qu'utiliser un vélo dans un escalier relevait de la connerie la plus élémentaire. Au lieu de cela, j'ai pris sur moi et je lui ai promis de revenir très vite. De toute façon, il fallait changer sa perfusion. Je suis allée jusqu'au chariot pour récupérer un nouveau flacon. Curieusement, il n'y en avait pas. J'ai vérifié sur l'ordi la prescription du médecin. Le flacon aurait pourtant dû être là. J'ai donc poussé jusqu'au local des produits pharmaceutiques et... Au moment où j'allais prendre le flacon, quelqu'un a toussé dans mon dos. J'ai sursauté, je me suis retournée. Une jeune femme me regardait, euh, l'air embarrassée, elle a chuchoté. « Désolée de vous déranger, j'aurais besoin de draps propres. c'est pour mon fils. » La nuit, c'est aussi ça, tout le monde parle, à voix basse. J'ai pris le flacon, je l'ai fourré dans ma poche, et j'ai dit à cette mère que j'allais l'accompagner à la lingerie. Inès est alors arrivée, elle a pris le relais. Du coup, je suis passée par la salle d'attente, je savais que nous avions un stock de BD. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt Pour Théo. La pendule dans sa chambre indiquait « 2h37 ». J'ai changé le flacon de sa perfusion. J'en ai réglé le débit et je suis sortie, satisfaite. Théo m'avait souri.
0: Ce soir, une fée dans un pays hanté Ce soir... ce soir une fée d'une voix enchantée ce soir
1: Un moment plus tard, dans le couloir, alors que je relisais les prescriptions en attente, la lampe au-dessus de la porte de sa chambre s'est remise à clignoter, tandis que le téléphone de service, dans ma poche, s'est remis à vibrer. Inès n'était pas ressortie de la chambre où elle avait dû changer les draps. Là, mon bonhomme, et je pensais, t'exagères. Et j'ai replongé le nez dans mes papiers en me disant que Théo pouvait bien attendre quelques minutes. Lorsque je suis entrée dans sa chambre à 2h45, il avait perdu connaissance. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, il n'a pas réagi. Il ne respirait plus, n'avait plus de pouls. J'ai soulevé ses paupières, ses pupilles étaient dilatées, Théo avait dû faire un arrêt cardiaque. J'ai alors plongé dans ce temps bizarre des chocs, quand tout se met à danser au ralenti malgré une sensation d'hypervigilance. J'ai appelé Inès pour qu'elle apporte le chariot d'urgence et avec le défibrillateur. Attrapez Théo comme je pouvais pour l'installer sur le sol, dénuder son torse et commencer le massage. Appuyez sur ce thorax de gamin, le plus fort possible. Relâchez, trente fois, Passer au bouche à bouche, avec masque, deux fois. Comptez, recommencez. En priant le ciel pour que le sang reprenne sa balade, que le cœur se remette au boulot. 2h48, qu'est-ce qui avait merdé, qu'est-ce qui nous avait échappé son dossier n'indiquait rien d'anormal. Ses constantes avaient toujours été bonnes. Alors quoi Qu'est-ce qui s'était passé 2h50, j'ai regardé le flacon, et puis j'ai lu, j'ai vu, j'ai compris. Le nom sur l'étiquette. Pas l'habituel B46, ce sérum au glucose pour réhydrater un patient. Mais même bouchon, même couleur bleue de l'étiquette, du chlorure de magnésium, pur. C'était ça qui avait provoqué l'arrêt cardiaque. C'était moi qui l'avait tué. Moi, qui avais confondu deux produits qui d'habitude n'étaient jamais stockés au même endroit. 2h53, il n'y avait plus rien à faire. Ma négligence avait tué un enfant. Et cet enfant, qui m'avait été confié, j'avais trahi sa confiance. Ma vie venait de prendre fin, là, brutalement, à 3h02. Alors je me suis penchée vers Théo, j'ai arrangé un peu ses cheveux, remonté le drap sur son corps, et je suis sortie. Je savais ce que je devais faire. D'abord, informer Inès de ce qui venait de se produire. Inès qui n'avait pas entendu mon appel, pour une raison que je ne m'expliquais pas. Qui n'était pas arrivée avec le défibrillateur. Cela aurait-il changé les choses J'en ai douté sur le moment. Lorsque je suis entrée dans la salle de repos, j'ai vu Inès sortir un Tupperware de son sac. Et elle a dit « J'ai fait des boulettes ce soir, tu vas voir, elles sont drôlement bonnes. » Elle m'avait dit exactement la même chose une heure plus tôt. Et comme une heure plus tôt, elle a ouvert le couvercle de la boîte et m'a fait sentir son contenu. À l'intérieur, il y avait bien douze boulettes. Ces boulettes que nous avions déjà mangées. Sur la table, nos assiettes étaient pourtant propres et la part de gâteau que j'avais dégustée avec plaisir m'attendait à nouveau. J'ai regardé la pendule. Elle indiquait « Deux heures, tout rond. » Et je me suis dit, « Ah ouais, c'est la nuit du changement d'heure. »« Normal, la pendule. »« En revanche, pas normal, les boulettes, le gâteau. »« Les mots d'Inès que j'avais déjà écoutés, cru entendre. »« Inès ?» Et je commençais. « Assieds-toi, ma grande, t'es toute pâle. »« Allez, mange, mange. »« Faut tenir jusqu'à cette heure. À ce moment-là, mon téléphone portable s'est mis à vibrer. Et celui d'Inès aussi. » Elle a dégainé plus vite que moi et m'a dit « Ah, oh, c'est encore le petit couillon de la 305. Reste, mange, je m'en occupe. » Le petit couillon de la 305, c'était Théo. Et c'était impossible. Je me suis levé de ma chaise comme un sort et j'ai foncé vers la chambre, Inès sur mes talons. Comment vous décrire ce qui a suivi Ce que j'ai ressenti à ce moment-là Théo, vivant. Aussi vivant et de mauvais poils qu'une heure plus tôt. Théo nous lançant à la figure que nos cachetons ne lui faisaient aucun effet et qu'il voyait bien qu'on s'en foutait, qu'on n'était pas à sa place. Et là, là, une digue a cédé. Je me suis mis à rire et à pleurer en même temps. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré, je l'ai embrassé comme on embrasse quelqu'un qu'on est heureux de revoir. Et lui, chéné, il m'a repoussé. Et Inès m'a fixé l'air soucieux. Elle a refait le lit du gamin et puis on est sortis. Dans le couloir, elle m'a demandé « ça va ?» J'ai hoché la tête, trop soulagé et perdu en même temps, incapable de lui avouer ce que je venais de vivre. Alors j'ai bredouillé un truc du genre « Oh, ça doit être à cause des problèmes d'Émile, tu sais, l'automne ou, ou le changement d'heure. » Ensuite, Théo a encore sonné. Je suis allé chercher une nouvelle perf dans le local. La maman au gamin, un continent est arrivé, Inès s'est occupée d'elle et moi, moi cette fois-ci, je ne me suis pas trompée de flacon. Si vous avez une idée de ce qui a pu m'arriver, cette nuit-là, je serai très heureuse de l'entendre. Cordialement, Stéphanie. Boîte Noire, avec Melchior Testu et Viviane Lee.
0: Merci Stéphanie pour votre témoignage. Même si, je dois l'avouer, il a donné un bon mal de crâne à nos amis du réseau. Comprenez-moi bien, le mot-clé de votre récit, c'est le temps. Or, quand on commence à parler de distorsion du temps, de failles spatio-temporelles et autres manifestations de ce type, mieux vaut avoir apporté une bonne boîte d'aspirine. Qu'en pensez-vous, chère Viviane
1: Ce qui nous a d'abord frappé, Melchior, c'est la date à laquelle cet événement s'est produit.
0: La nuit du changement d'heure. Cette nuit d'octobre, où selon la formule consacrée, à 3h, il sera 2h. Or, dans le cas de Stéphanie, voici que cette heure non seulement s'est rembobinée, mais qu'en plus, grâce à ce rembobinage, elle a pu en modifier l'événement important. Ah oh là là, sortez la boîte d'aspirine, de Viviane.
1: Commençons par faire simple, Melchior. Vous connaissez la sensation de « déjà vu
0: ». Bien sûr. Ce moment un peu flottant où on a l'impression de revivre ou revoir quelque chose.
1: Lorsqu'elles sont interrogées à ce sujet, 7 personnes sur 10 avouent avoir déjà été sujettes au phénomène. Un « déjà-vu » se caractérise surtout par notre incapacité à déterminer où et quand a eu lieu la supposée situation d'origine.
0: Mais en général, ces « déjà-vus » sont éphémères.
1: Oui, de quelques secondes à, à deux minutes. Néanmoins, certaines personnes affirment avoir vécu des expériences beaucoup plus longues. Nous avons retrouvé ainsi la trace de plusieurs témoignages allant dans ce sens avec nos amis du réseau. Il y a par exemple l'histoire de cette jeune Française. Elle est en week-end dans une maison de campagne inconnue en compagnie d'amis. Ceux-ci partent faire des courses. La jeune fille en profite pour explorer la maison. À leur retour, elle leur affirme avoir tout visité. Ben, « C'est impossible », lui répond le propriétaire. « Certaines pièces sont fermées à clé. » La jeune fille commence à lui décrire l'intérieur de ses pièces très précisément, comme si elle y était réellement entrée. Et ses descriptions sont, sont justes, Melchior.
0: Ouais, je vois. Si on écarte l'idée d'un canular, euh, cela commence à ressembler à
1: une boucle temporelle. N'allons pas trop vite. Pour les amateurs de parapsychologie, le déjà-vu renvoie au corps astral. Celui-ci reste promené, un peu comme un éclaireur, sans que vous en ayez conscience, bien sûr. De cette promenade clandestine, il vous rapporterait des souvenirs, mmh. d'où cette impression d'étrangeté qui l'accompagne souvent.
0: Oui, sympathique mais
1: perturbant. Passons aux boucles temporelles. Cette notion émerge à l'époque mésopotamienne avec le concept d'éternel retour, 4000 ans avant Jésus-Christ. Ah. Quand même, hein ouais. Selon les mésopotamiens, l'histoire du monde se déroulerait par cycle d'environ 1000 ans, une même suite d'événements se répétant cycle après cycle.
0: Oui, ce qui nous emmène bien loin de Stéphanie.
1: Euh, oui et non. C'est juste une question d'échelle. La boucle temporelle n'est qu'une version moderne, donc plus individualiste comme notre époque, de ce concept. J'imagine que vous avez vu Un jour sans fin.
0: Ah, j'aime beaucoup. Un présentateur météo prétentieux, interprété par Bill Murray, se retrouve condamné à revivre sans cesse la même journée, la journée du réveil de la marmotte, jusqu'à ce qu'il arrête, si vous me permettez, qu'il arrête de se la péter. Voilà, les
1: scénaristes adorent jouer avec, euh, avec le temps. Stéphanie, elle, n'est pas scénariste. Non, mais son histoire ferait un bon scénario. Mmh. Nous avons beaucoup réfléchi avec nos amis du réseau. Plusieurs clans s'affrontaient d'ailleurs. Il y avait les partisans de ce que nous avons appelé la deuxième chance, ceux qui défendaient l'idée du multivers et ceux qui, bah, comme moi, penchaient plutôt pour une vision, une, une prémonition.
0: Et alors, le verdict
1: Un bon mal de crâne, Melchior. Alors d'abord, les multivers, pourquoi pas Glisser d'un univers à l'autre sans en avoir conscience. Vous savez que c'est une théorie très en vogue aujourd'hui.
0: Mmh. Confrontée à l'horreur de son erreur, Stéphanie aurait glissé vers un autre présent, dans l'univers d'à côté, où il est seulement 2 heures du matin.
1: Un univers beaucoup plus indulgent euh, pour elle oui, la théorie de la deuxième chance, quant à elle, fait intervenir forcément des entités extérieures.
0: Comme d'habitude, ange gardien, esprit bienveillant et autres créatures qui nous tournicotent autour.
1: Stéphanie commet une erreur et cette erreur est humainement irréparable.
0: Je sens bien que vous appuyez sur cette « humainement hein.
1: ». Seules les entités comme celles que vous venez de citer ont le pouvoir de jouer avec le temps.
0: Et votre hypothèse, chère Viviane, celle que vous préférez
1: la prémonition, la vision du futur qui permet de corriger une trajectoire. C'est celle que je continue à défendre avec quelques-uns de nos amis du réseau. Tout arrive entre 2h et 3h du matin. Ce moment de la nuit où nous sommes, le plus fragile, où nos défenses, quelle que soit leur nature, sont les plus basses. Un état propice aux rêves et aux facultés extrasensorielles. Stéphanie a très bien pu voir ce qui allait arriver. Le voir et le vivre, avoir l'impression de le vivre.
0: Une véritable hallucination.
1: Ou une brèche dans le tissu du temps, par laquelle elle s'est vue prendre le mauvais flacon de perfusion et en subir les conséquences. Son esprit rationnel, elle est infirmière, ne l'oublions pas, s'est arrangé ensuite pour faire porter le chapeau, si je puis dire, au changement d'heure. Un élément extérieur, objectif, rassurant, dont elle n'aurait été que le jouet, l'instrument innocent.
0: Et si, Et si cette heure supplémentaire avait réellement fini par exister si, à force de le répéter, chaque automne, nous avions fini par créer cet espace, une heure de vie ou de sommeil en plus, une heure où tout serait possible. Mais alors, pourquoi seule Stéphanie en profite ah, Je sens le mal de tête. Allez, aspirine. Merci chère Viviane de nous avoir emmenés avec Stéphanie dans les couloirs du service de pédiatrie et les couloirs du temps. Merci à nos amis du réseau pour toutes ces hypothèses et recherches autour du déjà-vu, des boucles temporelles et qu'importe les céphalées. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pendant cette première saison de Boîte Noire. N'hésitez pas à nous écrire, le surnaturel n'est pas prêt de rendre l'antenne. Si l'espèce humaine est toujours de ce monde, Boîte Noire revient bientôt sur les ondes, dans cette dimension ou dans une autre, qui sait
1: C'était Boîte Noire, une émission proposée et réalisée par Marie-Françoise Gaucher avec les voix de Melchior Testu et Viviane Lee. Aujourd'hui, vous avez pu écouter un extrait de la bande originale du film Delicatessen, Joe Cocker, Night Calls, Indochine, La Nuit et Miles Davis, Summer Night.